0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. W podcaście krytycznym rozmawiamy dziś z ekspertką, co się na czymś naprawdę zna, powie jak jest i jak być powinno. Z tej strony mikrofonu siedzi Michał Sutowski, a w studiu jest ze mną i z Państwem dr Janina Petelczyk z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Części z Państwa znana zapewne z łamów krytyki politycznej, a także z anten radiowych i telewizyjnych, gdzie opowiada o problemach zabezpieczenia społecznego, ale także jako przedstawicielka Fundacji Terra Brasilis yy, mówi nam o tym, co się dzieje w Brazylii. Dzień dobry. Dzień dobry. Kanwą naszej rozmowy będzie jej analiza, publikowana właśnie przez Instytut Studiów Zaawansowanych pod tytułem Emerytury po dobrej zmianie. Czy dobrą koniunkturę z dziś przekujemy na dobrą starość jutro? Można ją odnaleźć na stronie www.krytykapolityczna.pl, zakładka Instytut, a my teraz będziemy rozmawiać o tym właśnie, czy emerytury w przyszłości pozwolą nam nie umrzeć z głodu, względnie pod jakimi y, warunkami. I na początek zapytam, y, czy aby nie jest dziś, jeśli chodzi o system emerytalny, dobrze jak nigdy dotąd, bo wiemy ze statystyk, że z budżetu państwa nie dopłacamy aktualnie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a emeryci, to wynika z innych statystyk, są relatywnie dobrze sytuowaną grupą na tle innych mhm. części społeczeństwa. No i najkrócej pytając, czy to jest y, jakiś cud, czy to jest cisza przed burzą?
1: Pierwsza rzecz, dopłacamy z budżetu do funduszu, tylko znacznie mniej niż planowaliśmy. To znaczy o 10 miliardów mniej. W sumie dopłata do budż z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2018 roku wyniosła 35 miliardów, a nie 46 mld, jak planowano. Rzeczywiście sytuacja, kiedy spojrzymy na takie dane statystyczne jest bardzo korzystna w tym kontekście, że emeryci są tą grupą, która rel relatywnie najmniej jest narażona, mniejszym stopniu narażona na ubóstwo i wykluczenie niż inne grupy społeczne, ale myślę, że tutaj jest kilka aspektów, o których trzeba powiedzieć. Pierwszy jest taki, moim zdaniem najważniejszy, bo tutaj wszystko się zmieniło w 1999 roku, że obecnie ciągle jeszcze ponad połowa emerytów, 51%, to są osoby, które urodziły się przed 1949 roku, rokiem. A to oznacza, że ich emerytura była liczona w zupełnie inny sposób niż będą liczone i już są liczone emerytury osób urodzonych później. A najważniejszym aspektem tego jest to, że jest tam taka tak zwana kwota bazowa, czyli część socjalna, która znacznie pozwa pozwala na uzyskanie wyższej emerytury. I rzeczywiście w tym momencie to wygląda korzystnie, ale patr patrząc na to, jak zmienia się wysokość emerytury z roku na rok, czyli coraz więcej osób urodzonych później przechodzi na emeryturę, no tutaj już nie mamy tak dobrej sytuacji, więc to jest, to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest moim zdaniem istotna w kontekście obecnej sytuacji w systemie emerytalnym, no to jest oczywiście to, że mamy dosyć dobrą sytuację na rynku pra pracy, to znaczy mamy dosyć niskie bezrobocie, co jak też podkreślam w tekście nie jest typowo polską zasługą, ale akurat taka jest koniunktura yy, w tym momencie. Natomiast dobrą zmianą jest to, i to nie jest dobra zmiana w kontekście obecnej nazwy dobra zmiana, tylko została wprowadzona już kilka lat wcześniej, że oskładkowaliśmy też też y, umowy, na przykład umowy zlecenie, czyli y, wprowadzono dodatkowe źródła finansowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także w przyszłości emerytury osób, które są uprawnione do tych emerytur. Y, I to wszystko się na siebie nakłada. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym często się mówi w mediach, to jest y, rosnąca liczba obcokrajowców na polskim rynku pracy. Przede wszystkim oczywiście Ukraińców. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na dane, które przedstawia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to pod koniec 2018 roku na polski, w polskim systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczonych było ponad pół miliona obcokrajowców, z czego 425 tysięcy osób to są osoby pochodzenia z, przy, które przyjechały do nas z Ukrainy. Przy czym jak się spojrzy głębiej na te dane, to musimy być ostrożni, tak powiem. Po pierwsze, bardzo niska jest y, podstawa wymiaru składek, y, od, od której płacą składki, co oznacza, że zarabiają relatywnie niskie pensje. A po drugie, m, jeżeli spojrzymy na dane ZUS-u, to mamy 425 tysięcy osób ubezpieczonych, natomiast ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne, jeśli to jest umowa y, zlecenie, to już obejmuje tylko 263 tysiące osób, czyli pracują najprawdopodobniej na umowach śmieciowych, nie mają ubezpieczenia chorobowego, które jest jednak istotne i mają niską podstawę wymiaru, czyli tutaj te są takie problemy. No i nie zapominajmy o tym, że to, że oni dzisiaj płacą, to oznacza, że w przyszłości Polska będzie musiała także tym osobom płacić emerytury. Także tutaj jest kilka aspektów nakładających się na siebie. Teoretycznie wygląda to w tej chwili dosyć pozytywnie, ale nie, jeżeli nie zapanujemy nad tym, to może wy yy, spod kontroli się yy, uciec spod naszej kontroli.
0: To ja dopytam jeszcze tutaj o taki wątek. Przez wiele lat w Polsce krążyło nad nami widmo bankructwa systemu emerytalnego. I teraz pytanie brzmi, czy to dalej jest problem, że ten system może się kiedyś nie zbilansować, mówiąc nieco potocznie, czy, czy raczej problem polega na czymś innym?
1: Ja myślę, że to jest dobrze postawione pytanie, bo to bankructwo systemu ubezpieczeń społecznych jest nieustająco y, podkreślane, natomiast ja myślę, że większym problemem będzie bankructwo samych emerytów, <grych> mówiąc w taki ogólny sposób. To znaczy system emerytalny zmienił się radykalnie w 1999 roku, kiedy weszła w życie nowa ustawa i nasze emerytury są całkowicie zależne od tego, ile wpłacimy pieniędzy w czasie naszej kariery. I to jest główny powód, dla którego alarmujące są raporty i krajowe, i międzynarodowe, mówiące o tym, jak bardzo niska będzie tak zwana stopa zastąpienia, co oznacza procent naszej ostatniej pensji, który będzie stanowił emeryturę. Czyli ktoś zarabia powiedzmy y, dla prosto, y, prostoty 1000 złotych, to jeżeli stopa zastąpienia wynosi 30%, to będzie miał 30, 300 złotych emerytur. Oczywiście zaniżam, ale łatwiej się operuje na takich liczbach. I Problem moim zdaniem polega na tym, że w przyszłości będziemy mieli bardzo dużo emerytów, którzy nie wypracują sobie tak zwanego minimalnego minimalnej emerytury, jeśli oczywiście system się nie zmieni. Bo w tej chwili, żeby mieć minimalną emeryturę, musimy mieć 20 lat stażu lub 25 w przypadku kobiet. I To nie jest 20-25 lat pracy, tylko 20-25 lat pracy, która jest oskładkowana, czyli wszystkie umowy o dzieło, <śmiech> Wcześniej umowy zlecenia, które nie były oskładkowane, bo to przecież się liczy wszystkie przerwy w pracy, bezrobocie, opieka nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi, które wymagają y, stałej obecności sprawia, że wypadamy z tego rynku pracy, szczególnie kobiety. I przez to będziemy mieli w przyszłości niskie emerytury, czyli tak naprawdę to, o czym mówił kiedyś profesor Marek Góra, który jest jednym z autorów reformy emerytalnej. To
0: jest z 1999 roku.
1: Dokładnie tak, no tak, bo już mieliśmy 10 to dużych zostało, po drodze, a więcej mieliśmy. znacznie zmian małych. Profesor Góra mówił, że w tej, w tej reformie chodziło tak naprawdę o to, żeby system się zbilansował. I moim zdaniem to się w jakiejś mierze uda. Natomiast problemem jest to, że będziemy mieli bardzo niskie emerytury i coś trzeba z tym zrobić. I nawet już dzisiaj patrząc na te dane, bo mówimy owszem, emeryci... Są mniej zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem, ale jak spojrzymy już tak dokładnie na to, jakie dostają e, emerytury <coughs> i jakie są emerytury kobiet i mężczyzn, bo na to też warto zwrócić uwagę, no to nie są kwoty, za które możemy rzeczywiście, jak to się mówi, godnie żyć, bo średnia emerytura w tej chwili kobiet wynosi około 1800, 1700 nawet, a mężczyzn 2700. Mówimy, o, kwota, mówimy, to mówimy o, kwota o kwotach brutto. Ale e, zawsze też e, też w krytyce politycznej zwracamy na to uwagę, że średnia nie mówi nam wiele o tym, jak wygląda system, więc spójrzmy na medianę, czyli połowa osób ma do tej kwoty, a połowa powyżej. No i mediana dla kobiet wynosi 1600, dla mężczyzn 2400. A dominanta, czyli najczęściej występująca emerytura, to jest 1060 zł dla kobiet i 200 dla mężczyzn. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z jeszcze nie tak dużym, ale jednak już trochę rozwarstwieniem w systemie emerytalnym i ogromną różnicą między poziomem emerytur kobiet i mężczyzn, co wszystko bierze się nie z samego systemu emerytalnego, chociaż częściowo tak, bo jest zdefiniowana składka, ale przede wszystkim z tego, jak wygląda sytuacja na rynku pracy.
0: Okej, okay, czyli mamy do czynienia z jedno zagrożenie to... Yy, Wielu emerytów, którzy nie wypracują nawet emerytury minimalnej. Drugi problem to wyraźne rozwarstwienie, które z jednej strony wynika z wcześniej wysokości dochodów, ale ma też taki bardzo istotny wymiar płciowy. Kobiety są tutaj w dużo gorszej sytuacji. Teraz ja chciałbym zapytać, jak się mają pewne konkretne reformy, które wprowadził rząd prawa, czy większość parlamentarna rządu Prawa i Sprawiedliwości. Po roku 2015, jak one mają się do tych trendów, to znaczy, czy one pomagają, szkodzą, a może tylko pogłębiają to, co było wcześniej? No i te trzy, o które chciałbym zapytać, no to przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego, czy powrót do mhm. dawnego wieku emerytalnego, 65-60, emerytura MAMA 4+, mhm. oraz pracownicze programy kapitałowe.
1: Okej. Okay. pierwsze emerytury, y, pierwsza zmiana, bardzo duża, czyli powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, 60-65, to jest w w kontekście, o którym mówimy przy systemie o zdefiniowanej składce, rozwiązanie bardzo niekorzystne dla obu płci, przy czym dla kobiet znacznie bardziej, bo mówiłam o tym, że stare emerytury były liczone w korzystny sposób i była kwota bazowa, to powiedzmy sobie, jak liczymy te nowe emerytury, bo to jest niezwykle proste równanie. Emerytura równa się kapitał, który zgromadziliśmy, podzielony przez tak zwane dalsze trwanie życia. Te tablice dalszego trwania życia tworzy główny urząd statystyczny, one są ujednolicone dla kobiet i mężczyzn, ale teoretycznie dla osoby, która przychodzi w wieku lat 60 na emeryturę wynoszą 21, a dla osoby, która przychodzi w wieku 65 wynoszą już 18. Czyli ten mianownik jest znacznie niższy w przypadku późniejszego przejścia na emeryturę, więc wyższe są emerytury, a licznik także w przypadku kobiet najczęściej jest niższy, bo mniej zgromadziły na um, przyszłe świadczenia, bo zarabiamy średnio jako kobiety, mówię teraz, ale oczywiście dotyczy to całej populacji, kobiety zarabiają 18% średnio mniej niż mężczyźni, co wynika z różnych przyczyn, ale przede wszystkim z tego, że pracują w zawodach, które są mniej płatne, mają częściej przerwy w pracy i to, o czym rozmawialiśmy. Więc w tym kontekście obniżenie wieku emerytalnego było bardzo złym krokiem, a jeżeli nawet ten powrót do poprzedniego wieku można było rozważać, to y, moim zdaniem problemem jest to, że jest różnica między wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn, co zresztą wielokrotnie trafiało i do Trybunału Konstytucyjnego, i do Sądu Najwyższego i były, co ciekawe, bardzo różne wyroki w tej sprawie, bo y, oczywiście były te, które mówiły, że to dyskryminuje kobiety, które chcą pracować. Teoretycznie to nie oznacza, że kobiety muszą przestać pracować, ale wiadomo, że, że niestety tak to wygląda, że ten wiek emerytalny na naszym rynku pracy zachęca pracodawców do nieprzedłużania umowy na przykład. Ale są też wyroki, które mówią, że to jest dyskryminujące dla mężczyzn, którzy na przykład mają 30 lat stażu, mają 60 lat, ale muszą jeszcze 5 lat pracować. Więc to jest, to jest taka interesująca kwestia, która pokazuje, że tutaj obie grupy płci, że tak powiem, mogą być poszkodowane. Kwestia mama 4+, tutaj jest, można powiedzieć, Odwołujemy się do, znowu do emerytur kobiet. To jest na pewno problem i rząd to w, jakiś sensie, w jakimś sensie zobaczył, chociaż artykuł 3 punkt drugi tej ustawy mówi o tym, że mężczyźni teoretycznie też mają prawo do emerytury. Może powiedzmy, o co chodzi. Mama 4+, bo nie wiem, czy wszyscy yy, słuchacze wiedzą, to jest e emerytura przyznawana tym kobietom, które miały co najmniej czworo dzieci, zajmowały się ich wychowaniem, przez to nie mają stażu wymaganego do minimalnej emerytury, więc rząd... Zapłaci im albo całość, jeśli nic nie wypracowały, albo dopłaci do minimalnej emerytury, która powiedzmy w tym roku 2019 wynosi na rękę 934 zł, to jest 1100 zł brutto. I w tej ustawie jest mowa o tym, że mężczyzna też może mieć taką emeryturę, ale to jeśli był samotnym ojcem, kobieta odeszła, była w areszcie i tak dalej, więc e, znacznie trudniej jest mężczyźnie uzyskać tę emeryturę. Myślę, że to niewiele zmieni, że to jest bardziej taki polityczny e, krok. Po pierwsze, te emerytury są bardzo niskie, chociaż dla kogoś, kto nie ma żadnej, oczywiście jest to, jest to, duże, to są to duże kwoty. E, a po drugie, no, jest to niezbyt duża jednak grupa e, osób. Szacuje się, w uzasadnieniu ustawy było powiedziane o 85 tysiącach osób. Też warto powiedzieć, że te emerytury są finansowane z budżetu, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Także mm, moim zdaniem niewiele to zmieni w tym kontekście problemów, o których mówiliśmy. I wreszcie pracownicze programy kapitałowe. Kolejna ogromna zmiana w polskim systemie emerytalnym. Jak szacuje się już dziewiąta, taka naprawdę duża od 1999 roku i y, która zmienia po prostu strukturę systemu, więc to jest niezwykle istotne. Będziemy mieli dodatkowe ubezpieczenie y, finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez samego pracownika, jeśli y, nie zrezygnujemy, bo będziemy automatycznie włączani z możliwością wyjścia, przy czym co 4 lata trzeba to odnawiać. No i ja się przychylam tutaj do wielu ekspertów, którzy mówią, że to tak naprawdę nie jest system emerytalny. Bo Aha. PPK ma pewien zasadniczy problem, a mianowicie to, że nie ma czegoś takiego jak renta do żywotnia. Znaczy można rozpisać sobie to, co wypracujemy na wiele lat, w domyśle ustawie 120 miesięcy, yy, przez, yy, czyli 10 lat od momentu 60 roku życia. Czyli ktoś powiedzmy osiąga 60 lat, pobiera emeryturę, którą sobie wypracował w PPK. Pytanie jeszcze, na ile kapi rynki kapitałowe pozwolą wypracować dużą emeryturę, ale to już jest kwestia jeszcze inna. I pobiera tą emeryturę do 70. roku życia. I potem, kiedy te potrzeby rosną, bo częściej ludzie... zdrowotnych na przykład. Na przykład chorują znacznie częściej, im są starsi. Coraz więcej osób prowadzi tak zwane samotne gospodarstwo domowe, bo partner, partnerka, żona, mąż już umiera. Najczęściej nie ma się co oszukiwać, to mąż umiera pierwszy. I w tej sytuacji ta osoba już nie ma tych dodatkowych pieniędzy. Więc moim zdaniem to jest... Powiedziałabym, że to jest raczej coś w rodzaju rządowego konta oszczędnościowego, a nie systemu emerytalnego sensu stricto i to jest duża wada tego, tego, tego systemu. I jeszcze to, co jest też ciekawe, to oczywiście to, że w PPK, czyli pracowniczych planach kapitałowych są te dopłaty Państwa jest wejś na wejście dopłata roczna i dopłata na wejście i e, znowu nie jest ona zróżnicowana w zależności od dochodu, czyli czy ktoś jest biedny, czy bogaty dostaje dokładnie taką samą e, kwotę. Co jest e, znowu w kontekście i piątki Kaczyńskiego i ogromnych wydatków z budżetu Państwa e, powstaje pytanie, czy jednak jakieś, po, jakieś progi dochodowe w niektórych sytuacjach nie powinny być e, dodane.
0: To ja jeszcze zapytam o rynek pracy i to, jak on się przekłada na emerytury, bo akurat zmiany na rynku pracy były tymi chyba, które obok może programu Rodzina 500+, mm -hmm. jakoś najmocniej dotarły do świadomości publicznej. To mm -hmm. znaczy to y, przede wszystkim nie, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, y, podwyżka y, płacy minimalnej, y, to, były, to było to, co... Y, co zresztą społeczeństwo przyjęło bardzo pozytywnie i co było przez wielu ludzi oczekiwane. Ja chciałbym zapytać, jak to się przekłada, czy to się przekłada w istotnym stopniu na, na wysokość przyszłych emerytur mhm. i czy są jakieś inne zmiany, które na przykład działałyby w przeciwną stronę?
1: Mhm. Myślę, że najważniejsze, to jest właśnie najważniejsze pytanie, bo nasze emerytury tak naprawdę zależą od sytuacji na rynku pracy. Zmiany, by, o których mówiłeś, są chyba rzeczywiście najważniejsze. Przede wszystkim ta minimalna stawka godzinowa. Warto dodać, że to jest stawka niezależnie od tego, na jakiej jesteśmy umownie, umowie zatrudnieni, czyli to jest rzeczywiście rewolucyjna zmiana z dwóch powodów i że w ogóle jest godzinowa stawka minimalna i że na umowie zlecenie na przykład czy innej e, także ona obowiązuje. To jest na pewno bardzo pozytywne. Warto też dodać, ja mówiłam o tym, że oskładkowana umowy zlecenie, jeszcze przedpisem zresztą to się działo i przedpisem też wprowadzono rozwiązanie, które sprawia, że jeżeli ktoś ma umowę zlecenie na kwotę niższą niż minimalne wynagrodzenie plus dodatkową inną umowę, to musi zapłacić od obydwu umów składki, a nie tylko od na przykład minimalnej kwoty, bo to też bardzo zmienia pozytywnie wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i moim zdaniem sytuację samych ubezpieczonych, choć nie zawsze oni są tego, co do tego przekonani. Bo muszą dzisiaj bo zapłacić muszą więcej. muszą dzisiaj zapłacić wyższą składkę oczywiście. E, więc tak, minimalna stawka godzinowa, ciągle wzrasta minimalne wynagrodzenie, co też nie jest typowe dla tylko tak zwanej dobrej zmiany, bo było rosło to wynagrodzenie po, za poprzednich rządów także. Myślę, że ważne, istotne w kontekście rynku pracy są uprawnienia Państwa Inspekcji Pracy, a przede wszystkim to, że nie muszą już zapowiadać kontroli, chociaż e, praktyka pokazuje, że tak naprawdę niewiele to zmieniło z tego punktu, z tego powodu, że e, Państwa Inspekcja Pracy jest drastycznie niedofinansowana. E, kontrolerzy Państwa Inspekcji Pracy mają znacznie niższe na przykład wynagrodzenia niż innych instytucji kontrolnych państwa typu NIK. E, mają bardzo dużo firm, które im podlegają. Jedna osoba nie jest w stanie sprawdzić tak wielu firm i przedsiębiorstw. E, jeszcze zresztą w budżecie ucięto e, b, m, kwoty na Państwową Inspekcję Pracy, więc to nie, nie rokuje dobrze, mimo że rosną ich zadania, bo na przykład muszą właśnie sprawdzać, czy, e, czy Kolejna zmiana w kodeksie pracy. Czy y, pracownik dostał umowę, zanim zaczął pracować? Bo to też się, też się zmieniło. To są takie pozytywne rzeczy. A do negatywnych zaliczyłabym, chociaż jest to wątpliwe, ja też nie znam się wystarczająco dobrze na rolnictwie, ale... Z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych powiem, że umowa o pomoc przy zbiorach, która praktycznie pozbawiona jest jakichkolwiek praw pracowniczych i zabezpieczenia społecznego jest, czyli nie ma ani minimalnej pensji, ani żadnych składek i tak dalej, jest krokiem wstecz i na pewno też yy, kryje bardzo wielu, nawet też y, pracowników migrantów, ale nie tylko, którzy, ja podałam te liczby z ZUS-u, to są ci, którzy są zarejestrowani, ale jeszcze są ci, którzy pracują na czarno albo ci, którzy pracują na umowie o pomoc przy zbiorach i ci w ogóle nie istnieją dla systemu. Y, nie do końca poradzono sobie cały czas z umowami śmieciowymi, to znaczy oczywiście to składkowanie to jedno, ale cały czas mamy ich y, za dużo i zbyt często występują tam, gdzie spełnione są warunki kodeksowe i powinna być umowa o pracę. Moim zdaniem bardzo dużym problemem jest to, o czym też często pisze Adriana Rozwadowska w gazecie wyborczej, co bardzo mnie cieszy, bo coraz więcej się o tym mówi, czyli to samozatrudnienie i to, jakie mamy ulgi dla osób, które są samozatrudnione. Bo to są, po pierwsze też bardzo ciekawy wątek jest taki, że co możemy nazwać ulgą. Ulga jest wtedy, kiedy państwo dopłaci na przykład składkę za Kogoś. A tutaj mamy ulgi polegające na tym, że samozatrudnieni płacą bardzo niskie składki, ale nikt nie dopłaca w tej części, której oni nie płacą. więc
0: Będą potem mieli bardzo niskie emerytury Dokładnie. albo ich nie, albo nie wypracują minimalnie. Przez minimalne.
1: pierwsze pół roku w ogóle nie płacą, a później płacą od 30% minimalnej pensji. To jest naprawdę bardzo niska kwota. Nie mówiąc o tym, że w ogóle po dwóch i pół roku, bo teraz ta zmiana wydłuża o pół roku, po dwóch i pół roku mogą płacić od 30% pensji przeciętnej krajowej co jest moim zdaniem niewłaściwe, bo często, nie zawsze, ale często te firmy mają znacznie wyższe dochody. I dlaczego nie płacą wyższych składek, skoro mają? Bardzo według danych ZUS to naprawdę jakaś jednocyfrowa liczba, procent y, jednocyfrowy, płaci składki rzeczywiście wyższe niż musi tych firm, które istnieją na polskim rynku. Yy, I to jest ogromny problem, bo w przyszłości te osoby nie będą miały minimalnej emerytury wypracowanej, czyli, ale prawdopodobnie będą mieli staż, co oznacza, że do ich emerytur minimalnych będziemy się wszyscy do, dokładać. Ja tutaj nie widzę problemu solidarności między różnymi grupami, bo to jest absolutnie w porządku. Natomiast pytanie, dlaczego tak robić i pytanie, które też się stawia, jeżeli kogoś po prostu nie stać na to, żeby płacić składki, to może nie powinien, nie powinna po prowadzić firmy, bo to jednak jest y, taki pewien, pewien rodzaj sztucznego samozatrudnienia i unikania y, kosztów. Nie mówiąc o tym, że też y, ciekawe są dane dotyczące tego, ile osób prowadzi firmę, y, która realizuje zadania tylko na rzecz innej, innej jednej firmy czy przedsiębiorstwa, więc y, pytanie, czy to rzeczywiście jest jest realne samozatrudnienie firma, która jest... Czy to ktoś rzeczywiście jest przedsiębiorcą. Tak, dokładnie tak. No i ostatnia rzecz, o której jeszcze warto powiedzieć, to jest fundusz pracy, bo mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Fundusz pracy ma dobre wyniki i zamiast na przykład zreformować system świadczeń dla bezrobotnych, Polska nie spełnia w ogóle wymogów międzynarodowych. Mamy bardzo niskie świadczenia dla bezrobotnych i bardzo niski odsetek osób uprawnionych do tych świadczeń. To my zamiast to zrobić, zmienić, zreformować, finansujemy z Funduszu Pracy wszystkie inne rzeczy, łącznie z tym, co ostatnio zostało przegłosowane, czyli tak zwana 13. emerytura także będzie sfinansowana z Funduszu Pracy. I tu jest taki, powiedziałabym, rodzaj zaniechania, którego, którego, z którym nic nie zrobiono.
0: To spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co dałoby się z tym fantem zrobić. To znaczy z tego, co słyszę i z tego, co rozumiem i co wyczytałem w twoim tekście, perspektywy Wysokości emerytur dla bardzo wielkich, bardzo szerokich grup przyszłych emerytów są nieciekawe. No i chciałbym zapytać, gdzie są możliwe rozwiązania, to znaczy w jakich punktach należałoby zmienić sytuację, która jest obecnie i czy, czy widzisz taką, taką perspektywę na najbliższe lata?
1: No, nie mamy wyboru, tak bym powiedziała, bo będziemy mieli do czynienia z tak zwaną srebrną rewolucją, jeśli nic nie zrobimy. Tylko problem polega na tym, że. Co to tym, znaczy srebrna rewolucja? Z tym, że będziemy mieli rzesze biednych ludzi, starszych, srebrnych od kolorów włosów tutaj, którzy będą się buntować. To też jest elektorat. Problem polega na tym, że system emerytalny i jego problemy pojawią się tak naprawdę za kilkadziesiąt lat, tak na poważnie, na kilkanaście do kilkudziesięciu. I nikt w tej chwili nie musi się tym przejmować, bo wybory mamy w tym roku, kolejne za cztery, więc to nie jest aż taki duży problem dla rządzących. I moim zdaniem ten brak perspektywicznego patrzenia jest pierwszym i głównym problemem. Drugim jest oczywiście to, że mamy za dużo zmian w systemie emerytalnym, co sprawia, że totalnie nie ufamy temu systemowi. Kiedy się pyta ludzi, czy wierzą w to, że będą mieli emeryturę, to im młodsza grupa wiekowa, tym mniejszy jest odsetek ludzi, którzy w to wierzą. Co można dosyć, powiedziałabym, łatwo powiedzieć, jak się ma 18 lat i nie myśli o tym, ale im jesteśmy starsi, tym jednak problem rośnie. Moim zdaniem najważniejsze, co powinniśmy robić, to wcale nie jest reforma systemu emerytalnego, tylko reforma czy jakichś zmian na rynku pracy. Jeszcze nie powiedziałam o czymś bardzo istotnym. Mamy bardzo niską aktywność zawodową w Polsce, a także szczególnie niską aktywność zawodową kobiet. Właściwie 40% kobiet tylko pracuje tak naprawdę. I to jest gigantyczny problem, z którym powinniśmy jakoś sobie radzić, aktywizować zawodowo i kobiety i mężczyzn oczywiście, bo, bo jeżeli nie jesteśmy aktywni, nie płacimy składek, to w przyszłości nasz system tak będzie wyglądał. A
0: to może dopowiedzmy jedną rzecz, bo yy, mamy koniunkturę gospodarczą mhm. oraz taką sytuację demograficzną, z której wynika, że stopa bezrobocia jest to najniższa w historii po 1989 mhm. roku, więc wydawałoby się znalezienie pracy Teorii na poziomie makro, mhm. nie powinno być problemem. Czy w takim razie należy to zrzucić, nie wiem, na czynniki kulturowe, czy, czy jakie są powody, i jakie są powody, które można by zmienić, czy jakie uwarunkowania, które można by zmienić politycznie?
1: Myślę, dzisiaj? że oba to znaczy i czynniki kulturowe i polityczne, bo to, teraz mamy do czynienia z czymś co się powoli zmienia, co się nazywa rynkiem pracownika, czyli że teraz nie jest problemem znalezienie pracy. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś ma wysokie wymagania, to być może nie jest to takie łatwe. ale Nie raczej, w każdym miejscu w Polsce. Oczywiście, że tak, bo też powiedzmy, że to jest bardzo zróżnicowane. Ja też tam podaję dane dotyczące bezrobocia, na przykład w województwie warmińsko-mazurskim, które jest jednak wysokie relatywnie, bo to jest ponad 11%. Ale, ale, ale też jest problem, powstaje problem pracodawców ze znalezieniem pracowników i też powiedzmy uczciwie, że pracod pracownicy z Ukrainy zapełniają nam bardzo dużo luk na rynku pracy i dzięki nim jakoś nasz system jeszcze całkiem nieźle funkcjonuje. Myślę, że powinniśmy być im za to wdzięczni. E, więc <śmiech> kwestia kulturowa jest też taka, że po pierwsze kobiety e, zostają w domach, opiekują się dziećmi. Nie chcę mówić, że 500+, je dezaktywizuje, chociaż częściowo tak, co, pokazuje, co pokazuje, yy, pokazują różne badania między innymi Instytutów badań strukturalnych, ale to też dlatego, że ta praca, którą miały, sprawiała, była na tyle niegodna, tak powiedzmy, że 500+, kompensuje tutaj i, i finansowo, i jako, jakości życia sytuację. E, więc mamy do czynienia z tym, mamy do czynienia z tym, że kobiety też opiekują się, jak mówiłam, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, które wymagają tej opieki, a, y, a też... Y, nie ma systemu usług publicznych, które by, które by kompensowały te, te kwestie. Kobiety starsze zmagają się, mężczyźni też, bo to nie jest tylko kwestia kobiet, my, kobiet ale, ale bardziej zmagają się z dyskryminacją na rynku pracy. Trudniej znaleźć pracę osobie starszej, bo pracodawcy nie chcą takich osób zatrudniać. Więc mamy tutaj tych kilka aspektów. Obniżenie wieku emerytalnego na pewno też nie, po, nie pomaga w to należy, Czy
0: to znaczy, że należy przywrócić dawny, dawny czyli poprzedni wiek emerytalny? Jego tak naprawdę 6.
1: Nie było, bo powiedzmy szczerze, że dopiero w 2040 roku kobiety pracowałyby do 67 roku życia. Myślę, że jakieś polityki antydyskryminacyjne. Szwecja jest dobrym przykładem, gdzie mają... Y taki akt antydyskrymin prawo antydyskryminacyjne, które rzeczywiście realnie y, sankcjonuje sytuacje, w których ktoś zwalnia kogoś tylko ze względu na wiek i tutaj jest to nie tylko zresztą na, na wiek, bo wiele różnych innych y, y, powodów dyskryminacji jest y, tam karalnych. U nas to nie do końca dobrze działa, więc myślę, że, że to są takie aspekty i polityczne i, i kulturowe.
0: A jednak dopytam, czy w takim razie wskazane byłoby, aby wiek przechodzenia na emeryturę był późniejszy niż obecnie?
1: Moim zdaniem tak, przy czym jest to polityczne samobójstwo, bo ja też podaję dane w tym tekście, mówiąc o tym, ile osób jest za niższym wiekiem emerytalnym to jest drastycznie większe, większość, duża większość osób, około 80%, o ile pamiętam, jest za tym, więc nie, nie sądzę, żeby jakakolwiek partia zmieniła to.
0: Na koniec zadam y, krótkie, y, czy treściwe pytanie, czy propozycja emerytury obywatelskiej, jaka pojawia się ze strony różnych, mhm. co ciekawe, reprezentujących różne strony politycznego mhm. spektrum środowisk partii politycznych. Czy taka propozycja jak emerytura obywatelska to jest y, rozwiązanie y, tych problemów, o których mówiliśmy, czyli przede wszystkim niskich emerytur?
1: To jest pytanie na całe godziny wykładów. Myślę, że częściowo tak, ale ja nie jestem wielką fanką tego rozwiązania. To znaczy... Emerytury obywatelskie rzeczywiście funkcjonują w kilku krajach. Yy, ci, którzy się na nie powołują, mówią najczęściej na przykład o Kanadzie albo o Holandii. Yy, w Kanadzie powiedzmy emerytura obywatelska to jest 30% minimalnej pensji. W polskich warunkach to byłaby naprawdę niewysoka kwota, kilkaset złotych. Ni, mniejsza niż teraz minimalna emerytura gwarantowana, ponieważ istnieją rozbudowane dodatkowe systemy na, przede wszystkim pracownicze i w Holandii i w Kanadzie zresztą. Yy. Problem moim zdaniem polegałby na tym, że to dokonałoby kolejnej radykalnej zmiany w systemie emerytalnym i spowodowałoby dosyć wysokie koszty, czyli przede wszystkim koszty, musielibyśmy ustalić wysokość świadczenia na dosyć dobrym poziomie, bo to nie może być bardzo niski, jeżeli mamy tylko pierwszy filar i to już, to już są ogromne koszty na, dla, na wejście, nie mówiąc o tym, że mamy jeszcze prawa nabyte i będące w trakcie nabywania, ponieważ ciągle bardzo dużo osób wypracuje sobie więcej niż minimum i nie możemy im nagle odebrać tego, tego co wypracują i płacić tylko minimalne emerytury obywatelskiej, więc to są gigantyczne koszty i jeszcze jeden problem się z tego rodzi, a mianowicie problem do rosnącego rozwarstwienia emerytalnego, ponieważ zazwyczaj, kiedy mamy minimalną emeryturę, to zachęcamy do dodatkowego ubezpieczenia siebie już na własną rękę, czy w pracowniczych planach, czy w indywidualnych i, i dochodzi do tak zwanego efektu świętego Mateusza, czyli ci, którzy są zamożni i bogaci, mają dodatkowe ubezpieczenia, a ci, którzy nie mają tylko tą minimalną emeryturę obywatelską. Więc nie do końca jestem zwolenniczką tego systemu, natomiast na pewno moim zdaniem trzeba przemyśleć, czy na pewno powinniśmy mieć całkowicie system tak zwanej zdefiniowanej składki, czy nie zrobić jakiegoś modelu hybrydowego. To istnieje na świecie, to nie, jest, to nie jest coś nowego. Czyli żeby do jakiejś minimalnej stawki, jeśli ktoś nie wypracuje, jednak państwo dopłacało, może trochę obniżyć ten staż, który jednak jest zaporowy z tym, w tym kontekście, że yy, nie wszystkie umowy po prostu są oskładkowane i są te przerwy w pracy, żeby jak jakieś minimum zapewnić, bo tak czy siak, czy z systemu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy z pomocy społecznej państwo będzie musiało dopłacać tym osobom, bo, bo jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Także rozumiem pomysły na minimalną emeryturę obywatelską. Myślę, że jakieś fo formy gwarancji minimalnych powinny zostać, ale może nie reformujmy, nie robimy kolejnej rewolucji w systemie emerytalnym, bo, bo wszyscy się już w tym pogubimy i nie jestem przekonana, czy do końca jest to najlepsze rozwiązanie w tym momencie.
0: Drodzy słuchacze, to była pierwsza rozmowa z cyklu podcastów, które ja nieoficjalnie nazywam... Historyczna. Ci, co się znają, mówią jak jest. Była z nami dr Janina Petelczyc, ekspertka do spraw zabezpieczenia społecznego, a po godzinach także Brazylii, Juliana Tuwima, Starej Warszawy i Jana Sebastiana Bacha. Ostatnia współautorka książki Obywatel na Zielonej Wyspie. Jej analizę poświęconą tej tematyce, o której dziś rozmawialiśmy, tu przypomnę, można znaleźć na stronie www.krytykapolityczna.pl zakładka Instytut. Naszej gościnie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach krytycznych.